0: Como bien, eh, bueno, les, les saludo muy cordialmente y como bien eh, decía el pastor Ricardo Villanueva, estamos viendo una epístola que nos ha interesado especialmente porque se le reconoce dentro del canon bíblico como la epístola del gozo. Y después de tantos problemas y de pandemias y, y de haber pasado inclusive algunas cuestiones de salud. Nosotros consideramos como pastores convenientes el hablarles a ustedes del gozo. Espero que se cumpla el cometido. Él, el pastor Villanueva, ya nos dio una introducción la semana pasada, en la cual eh, nos habló de que esta iglesia, Filipos, fue la puerta de Europa, es decir, fue la primera iglesia fundada en Europa. ¿No? Y por otro lado, eh, también nos recordó que es una epístola carcelaria, y es algo que llama la atención, es decir, como el apóstol, ¿no? quizá eh, en, en muchos momentos encadenado al cepo, ¿no? escribiendo sus epístolas, podía tener tal cantidad de gozo en el Señor, ¿no? como dice la Escritura, el gozo del Señor es mi fortaleza, y una de las grandes fortalezas de Pablo era tener el gozo, sea cual fuera su situación. Inclusive él nos dijo Sé contentarme, sé vivir bien, no, tanto en la abundancia como en la escasez. Y uno quisiera decirle, Pablo, cuánto me hacen falta tus lecciones, para no perder el gozo. Y entonces, en este sentido, vamos a leer eh, la porción de hoy, les voy a leer la porción de hoy, que está en la epístola del apóstol Pablo a la iglesia de Filipos, Filipenses, capítulo 1, y nada más vamos a ver tres versículos que yo quisiera que fueran menos porque voy a estar muy apretado de, de tiempo. ¿no? Pero dice así la escritura, oración de Pablo por los creyentes. Dice el título, ya saben que el título fue agregado después, no forma parte de los manuscritos originales. Dice así, la Palabra de Dios en la epístola del apóstol San Pablo a los filipenses, capítulo 1, verso 3. Doy gracias a mi Dios, siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Padre, te damos gracias. Queremos aprender del gozo. Queremos sentir el gozo. Queremos escuchar esa, esa instrucción de estar siempre gozosos, de orar sin cesar y de dar gracias en todo. Que esa sea nuestra vida vivida delante de ti. Por ello es bueno aprender del tema en la voz del apóstol Pablo bajo la guía del Espíritu Santo en el día de hoy. Prepara nuestros corazones, nuestras mentes y efectivamente que lo que aprendamos escuchemos baje hacia nuestro corazón pero sobre todo también lo pongamos en práctica inmediatamente. Ayúdanos Señor para que tu nombre sea glorificado como es el merecimiento completamente tuyo. Bendícenos, guíanos e instruyenos, te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén. Bien, miren en esta introducción, ¿no? una persona agradecida y contenta es algo muy bueno, ¿no? como que nosotros nos gustaría en nuestra vida caminar siempre con el sol en el cenit, como cuando son los días iluminados que uno puede caminar, uno puede cantar. Algunos que conozco acostumbran chiflar no las melodías que en su gozo les es dado el silbar esas melodías. no Normalmente nuestra gratitud tiene un motivo. Nosotros eh, podemos sentirnos agradecidos, por ejemplo, por una familia en que todos, cada uno de los miembros de la familia se encaminan en el camino del Señor. no Eso es uno de de los grandes gozos que nosotros podemos podemos tener. Puede ser, ¿verdad?, que tengamos el gozo de la salvación, que como decía, debe de ser nuestra fortaleza, el saber que somos salvos. no O puede ser también, y es válido delante de Dios, porque todo viene de Dios, que tengamos un buen empleo, no que estemos pasando por una buena situación económica, o bajándolo ya a la epístola, Puede ser que estemos muy contentos de pertenecer a una buena iglesia. Una iglesia que predique el Evangelio, una iglesia que prepare a cada uno verdad, de los, de los miembros de esa iglesia, de los que se congregan, para ser cada vez mejores servidores de Dios. Entonces el gozo puede provenir de varias fuentes. Y Dios le ha dado al hombre verdad, que se goce en el transcurso de sus días. Bueno, los filipenses le causaban gozo a Pablo, no? le causaban solo gozo, le causaban solo alegría, por lo cual dice Pablo que él estaba agradecido con Dios. Por eso dice 1.3, doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de ustedes, escribió allí en Filipenses 1.3. Y aquí ya surge una pregunta, no empieza a haber interrogantes. Cuando alguien se acuerda de nosotros, ¿qué es lo primero que viene a la mente? ¿Habrá gozo o habrá dolor por nuestra conducta? Es decir, tu persona, tu caminar, tu comunión con Dios, tu testimonio le causa a aquellos que en algún momento nos hacen ese favor de orar por nosotros, les causa gozo o quizá en ese sentido, ¿no? como dice 1.4, siempre, se me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos ustedes. Miren, si lo vemos así, es mucho más agradable poder orar por alguien con gozo y gratitud que tener que hacerlo con preocupación, pena e incluso enojo. Es difícil, es difícil orar por alguien así, ¿no? pero... Sin embargo, a veces lo hayamos haciendo nosotros ese tipo de oraciones. ¿no? ¿Por qué? Porque puede ser una persona, o puedo ser yo mismo, que esté amargando con mi conducta, con mi proceder, la vida de los demás. Es increíble entonces pensar que nosotros podemos contribuir al gozo de los demás. Muchas de las ocasiones eh, yo les quiero hablar francamente cuando se presentan situaciones delante de mí digo, ¿no? ¿Qué qué voy a hacer, no, con esto que Cristo me ha dado? No me debo de atrever. Pero luego pienso en ustedes también, digo, ¿qué dirá la iglesia de mí? ¿Qué dirá si yo en este sentido no obedezco mis concupiscencias, obedezco a los dictados de mi carne y me dejo de dirigir como a Dios le agrada. Entonces, en este aspecto, ¿verdad?, puede ser que nosotros cuando estamos viviendo en un camino que puede eh, ser agradable al Señor y estamos viviendo con el gozo, podemos encontrar fuentes de alegría y de gozo en muchísimas situaciones de la vida. Yo recuerdo, por ejemplo, al salmista diciendo en el Salmo 122, en el verso 1, yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos. ¿No? Yo diría es el gozo de la comunión, el gozo de la reunión. ¿No? Y oía hace rato cuando yo llego a la iglesia, a unas hermanas riéndose alegremente. ¿no? Entonces me les acerco y, y les digo en broma, oigan, podían bajar el tono de las risas, ¿no? digo, no es cierto, ríanse, todo lo que quieran, porque es el gozo de esa comunión cuando yo vengo, yo vengo emocionado por poder volverles a ver. ¿no? Entonces en ese sentido, ¿no? yo, dice el salmista, me alegré con los que me decían a la casa de Jehová, iremos. Y siempre yo admiro y respeto a alguien que le pueden surgir invitaciones los días, eh, los días o las horas anteriores para asistir a la reunión, pero prefiere decir, no, mira, ¿sabes qué? El cansancio me va a acompañar. Quizá mañana tenga yo que faltar a la reunión. Y prefiero no aceptar la invitación porque yo quiero reunirme con todos aquellos y quiero alegrarme con los que me dicen, a la casa del Señor iremos. Ahí hay un gozo, ¿verdad?, en esa reunión. O puede ser el Salmo, capítulo, eh, el Salmo 133, versículos 1 al 3, que dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. El gozo de la armonía. Porque puede ser que en muchísimas ocasiones quizás estés teniendo desencuentros y cuando tú vienes a la iglesia vienes con una enorme carga y una enorme mochila porque eh, cargando porque dices, bueno voy a encontrarme a este hermanito o a esta hermanita con la cual al parecer las cosas no marchan bien. Por eso quizá el salmista se atrevió a escribir, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, el gozo de la armonía. Y sigue diciendo, es como el buen óleo sobre la cabeza, la cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón, y baja al borde de sus vestiduras. Y lo, lo, lo compara con lo, los hermosos eh, notas que daba la naturaleza porque dice esa naturaleza creada por Dios, ¿verdad? Como el rocío del hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna, el gozo de la armonía, es algo que nunca deberíamos de perder. O puede ser Tercera eh, Juan cuatro y cinco dice: No tengo yo mayor gozo que este, el decir que mis hijos andan en la verdad. El gozo de saber que nuestros hijos, los hijos que Dios nos dio, a préstamo verdad, en ese sentido son hijos que andan en la verdad. Y luego todavía dice el mismo apóstol amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. El gozo del servicio. Y podríamos seguir, ¿no? pero miren, eh, podemos ver, podemos ver que Pablo estaba en la cárcel y a pesar de esto estaba interiormente libre, pues se sentía confortado y con gozo. Y estando en la cárcel, queridos hermanos. ¿no? Pero, pero, tal como todo día tiene noche. Miren, muy al contrario, en este sentido, ¿verdad? Habemos personas que exteriormente somos libres, pero en nuestro interior somos prisioneros llenos de cargas y sin gozo, y desde el fondo de nuestro corazón estamos diciendo como el Salmo 51.12, vuélveme el gozo de tu salvación y Espíritu noble me sustente. El gozo de la salvación con las cargas, con los pesos que llevamos, puede perderse ese gozo de la salvación. O el Salmo 55.6 y 8, era un hombre cansado el que estaba escribiendo y dice... ¿Quién me diese alas como de paloma? ¿Volaría yo y descansaría? Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Sela, silencio. ¿Me apresuraré a escapar del viento borrascoso de la tempestad? Pero queridos hermanos, aún con todo, tenemos el enorme privilegio de comportarnos y, de contribuir con nuestro comportamiento, con nuestra confianza en Dios, no con nuestra dependencia de Dios, de contribuir al gozo de otros, de contribuir al gozo de los demás. Y dice Filipenses 1.5, todavía él sigue elevando las notas del gozo y dice el apóstol, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Y miren lo que dice la Biblia de las Américas por vuestra participación, participación, no dice comunión, dice participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Era para el apóstol un hecho alentador el ver que desde su conversión y el inicio de la iglesia, los filipenses se estaban activamente comprometiendo, se estaban activamente esforzando por el Evangelio. Tomaban parte en todas las pruebas, en el cansancio y en las luchas, y apoyaban la extensión del Evangelio a través de su esfuerzo personal, sus oraciones, pero comprometiendo también el bolsillo, a través, en este sentido, de ayuda material. Inclusive, ahí nos dice la misma epístola que, en algún momento mandan a, Epaf a Epafrodito a visitar a Pablo en Roma. Y vemos ahí en Filipenses 2.25 que, Pablo, refiriéndose a Epafrodito, está diciendo, ministrador de mis necesidades. Ministrador de mis necesidades. Miren, esto nos muestra por qué Pablo estaba tan agradecido por los filipenses. Ellos habían honrado al viejo evangelista en su cautividad y en ese sentido lo habían honrado también en sus necesidades. No, sa no solo oraban por él, no solo le pedían al Señor, ¿verdad?, que de ser posible lo liberara de las prisiones. Veían también por sus necesidades personales. Y miren, con este testimonio sobre los filipenses, la Biblia nos pone ante un verdadero reto. Pues de esta manera es como debe de funcionar la IBEG, la Iglesia Bíblica es Jesús. Así debería de ser nuestra relación. Tenemos que combatir juntos y los unos por los otros en la difusión del Evangelio y apoyar esta tarea con todos los medios que podamos tener a nuestra disposición. Pero también tendríamos que sostenernos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque cuando nos preocupamos por las necesidades del prójimo, estamos trabajando por el Evangelio. Y como dice el apóstol, tenemos comunión con el Evangelio. Pero miren, seguimos nuestro estudio, fijémonos en Filipenses capítulo 1, verso 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Mientras Pablo piensa en el buen comienzo de los filipenses, está persuadido que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a terminar que el que comenzó la buena obra en los filipenses la va a terminar. ¿Por qué? Porque Dios nunca deja una obra inconclusa. Puede ser el momento de la creación, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y luego vamos viendo eh, la separación de las tinieblas, ¿verdad? Y la luz y luego vamos viendo la separación de la porción seca y de las aguas, y luego vamos viendo la proliferación de vida y produzca el mar peces, no y produzca el cielo aves que vuelen, y luego vamos viendo toda esa hermosa creación hasta que en el día séptimo Dios descansa de su creación, porque la había concluido. Bueno, así es en nuestras vidas, ¿no? así es en ese sentido. Y miren, queridos hermanos, la meta de Dios con su iglesia no es oculta. A veces pensamos que, bueno, eh, nosotros por alguna casualidad llegamos a algún lugar, allí nos reunimos durante muchos años, de ser posible, ¿verdad? Y luego terminamos, como decía Pablo, la carrera, ¿no? Y nosotros pensamos que cuando nos marchamos pudiera ser que la historia, ¿verdad?, de la vida de la iglesia, al menos para nosotros, termine, pero para Dios, ¿no? Para Dios no. Porque, les repito, la meta de Dios con su iglesia no es oculta. Su obra en ella será conforme a su palabra, será conforme a sus promesas, y la historia de la iglesia tiene una clara meta. Dijo en ese sentido, ¿verdad?, el apóstol Pablo, Dios la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios está trabajando, y miren, si tuviéramos idea, de la clase de la institución divina a la que pertenecemos. Es muy trascendente. El Señor un día dijo, las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella, y esto nos enseñó en ese sentido que la única institución que está funcionando en la tierra, que pasará a la eternidad como institución divina, es la iglesia. No habrá otra. Ni las grandes instituciones que hay ahora pasarán a la eternidad como pasará la iglesia. Pertenecemos a algo, ¿verdad?, que es mucho más grande de lo que a veces nosotros podemos comprender. Pero miren, dice el apóstol Pablo, en ese sentido, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ahora aquí quiero hacer una clara distinción, quiero que me presten atención, porque el día de Jesucristo no es lo mismo que el día del Señor. Aquí hay una... Del día del Señor filipenses ni siquiera se refiere al día del Señor. ¿no? El día del Señor se refiere al regreso de Jesús en gloria después de la gran tribulación. Será un día de juicio y se menciona ya en el Antiguo Testamento, por ejemplo, nosotros la podemos encontrar cuando usted tenga tiempo ahí en casa, en Sofonías capítulo 2. Allí habla el día del día del Señor. Será un día de juicio. ¿no? Pero ahora, amada iglesia, quiero referirme al día de Jesucristo. Y en el día de Jesucristo, no hay, eh, yo había leído dos, pero hay tres acontecimientos importantes que es muy probable que el apóstol haya tenido en su mente cuando a propósito se refiere al día de Jesucristo. Que él haya tenido en mente cuando le escribe a la iglesia de Filipos, cuando escribe esta carta personal, con la tinta, ¿verdad?, desde luego con la pluma en sus manos, pero con la tinta de su corazón, porque los amaba entrañablemente. Entonces les habla del día de Jesucristo. Y los, eh, yo diría, acontecimientos muy importantes relacionados con ellos no son de juicio, tiene que ver con el arrebatamiento de la iglesia. Tiene que ver, por otro, con el tribunal de Cristo, pero tiene que ver también con un acontecimiento lleno de gozo y de gloria que son las bodas del Cordero, de las cuales nos habla Apocalipsis capítulo 19. A ella, por falta de tiempo, no me voy a referir a las bodas del Cordero. Pero ahora, el tribunal de Cristo, uno de los acontecimientos, ¿verdad?, del día del Señor. Y tengo o encuentro un versículo muy clarificador Hablando del tribunal de Cristo, lo hallamos en 2 Corintios capítulo 5, verso 10. Y dice así la Escritura. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Para que cada uno reciba, según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Decía la Biblia del oso, ¿no? Aquella de de principios del siglo pasado, dice, ahora sea bueno o ahora sea malo. Entonces, dice eh, la nueva Biblia en inglés, dice correctamente, todos, todos, hemos de tener nuestras vidas abiertas delante del tribunal de Cristo. Y nos recuerda un poco la traducción, lo que dice Pablo acerca de nuestras vidas, dice, nosotros somos cartas abiertas que el mundo lee. Bueno, ese día en el tribunal se pasará, ¿verdad? Se pasará. Muchas personas dicen que cuando han participado en accidentes fuertes o, o, o algo que les ha sucedido que pone en riesgo la vida, dicen, mira, mi vida hace cuenta que me pasó en un instante cuando estaba ya en situación de peligro. Pasó mi vida en un instante. Bueno, así será en el tribunal de Cristo. Nuestra vida será mostrada ¿no? delante del rey de reyes. Y en ese sentido, ¿verdad? Una cosa, digo yo, es ir a la consulta con el doctor y que bueno eh, yo estoy padeciendo esto, quizá una indigestión, bueno tómate estas pastillas, ¿no? Pero cuando dice, dice no, vamos a obtener un ultrasonido, entonces empiezan las preocupaciones, ¿no? Porque el ultrasonido delata si es en ese caso verdad, lo conducente el mal que padecemos. Entonces, en este sentido, no es lo mismo ir a, a una cita con el doctor como cuando él nos encarga ya una imagen, puede ser radiográfica. ¿Ok? En este sentido, la comparativa es que el tribunal de Cristo revelará nuestras vidas de servicio para Cristo de manera exacta como ha sido. No se perderá detalle en nuestra vida de servicio en Cristo. Y miren, no solo se va a pasar revista a la cantidad del servicio, sino también se va a pasar revista a la calidad del servicio, inclusive a las motivaciones que tú tuviste en tu corazón para dar ese servicio. Todo eso será revisado en el tribunal de Cristo. Pero bueno, y, y quizá el temor que pudiera originar, bueno, ¿y qué sucede con mis pecados? ¿Qué sucede con los pecados que cometí? con los pecados espe específicamente que yo cometí después de mi conversión. Bueno, los pecados del creyente como tales no serán traídos a examen para juicio en esta solemne ocasión. No serán traídos. ¿Por qué digo esto? Porque el juicio de nuestros pecados tuvo lugar hace casi dos mil años. Y cuando dice la Escritura que Él clavó en su cruz el acta de los decretos que no era contraria, está simple y sencillamente diciendo, ¿verdad?, que el enemigo de nuestras almas le decía, ¿ya viste a José Armando? ¿Ya viste la clase de vida que Él lleva? ¿Ya viste todo lo que oculta? Ya? Y cuando tú recibes a Cristo y yo recibo a Cristo, como fuimos apartados de la eternidad pasada, esa acta que me era contraria a mí como José Armando fue clavada en la cruz del Calvario y esa acta dijo en su resumen final que tanto tú como yo estamos perfectamente justificados. Justificados. Por eso en ese sentido en el Tribunal de Cristo no se... Tratará acerca de los pecados que cometimos siempre y cuando queridos hermanos presten mucha atención en esto los hayamos confesado, porque dice la escritura que si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo a los pecados que retienes si y no son confesados a su debido tiempo, no se le puede aplicar la salud la sanidad la limpieza de la sangre preciosa de Cristo, porque no los estás exponiendo. Pero les digo, no serán tratados nuestros pecados, por eso dice Isaías capítulo 43, verso 25, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Y miren, es un concepto difícil porque si tenemos un Dios, que ese Dios tenemos que es omnisciente, no se acordará. Claro que se acuerda, Claro que sabe el momento de la caída, el momento del dolor, ¿verdad? El momento del arrepentimiento, el momento de la oración pidiendo perdón, pero en ese sentido Dios decide de manera muy personal y cariñosa no acordarse de ese pecado, no acordarse de ese pecado. Él no es como nosotros, ¿no? Porque nosotros a veces cuando nos hacen algo dicen yo perdono pero no olvido. Dios no perdona así, Dios no perdona así. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré más de tus pecados. Y Romanos 8.1, ¿se acuerdan el conocido versículo que dice, no hay condenación para los que están en Cristo? No hay condenación. ¿no? Entonces, el tribunal de Cristo tiene que ver con nuestro servicio para el Señor, queridos hermanos. No se pondrá en cuestión si hemos sido salvos o no. Eso ya es cosa asegurada, ¿no? Por la gracia divina. Que si confesamos nuestros pecados, habíamos dicho, ¿no? Pero dice que a todos los que confiesan su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquí hay una gran diferencia con respecto al juicio del gran trono blanco. Porque en el juicio del gran trono blanco ahí ya nadie va a salir limpio, ¿no? Es un juicio que va a llevar condenación. Y por eso luego cuando hablamos acerca de la de la muerte, ¿no? Porque vamos a hablar del arrebatamiento, a veces decimos, bueno, está escrito para el hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio está, está escrito para el hombre, pero no para los hijos de Dios. Porque después, ¿verdad?, como vamos a hablar en esta doctrina, en ese sentido, cuando nosotros acudimos a el tribunal de Cristo, hay una enorme noticia que brilla con todas sus luces, que el que está en ese sentido como juez en el juicio del gran trono blanco, es nuestro padre. Es nuestro padre. Por eso cuando nos diga, hijito, tú no me serviste así, ¿no? tú no me serviste como debió de ser. Y oiremos las palabras que le fue dicha a, a Moisés, me parece a mí, siervo de el Señor, o a Josué, el conquistador, que dice, mira, Todavía te queda mucha tierra por conquistar y tú ya eres viejo. Entonces cuando ese fallo se manifieste, ¿no? Por algo dice el Apocalipsis que Dios borrará toda lágrima de los ojos de nosotros. ¿no? Entonces papá dirá hijo, bueno, quizá no pudiste obtener todos los premios, ¿no? Todo en ese sentido. Eh, todos los, los lugares de eminencia que pudiste haber tenido por causa de tu carnalidad, por causa del pecado, pero, querido hijo, entra en el gozo de tu Señor. Y quizá algunos puedan oír, no, bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Así es que no se pondrá en cuestión si hemos sido salvos o no, esto ya es cosa asegurada, pero en aquella ocasión será una cuestión de recompensa o de pérdida. ¿Sí? Ese es el tribunal de Cristo. Ahora, en relación al arrebatamiento, no. Pablo estamos encontrando aquí respecto al arrebatamiento que le está diciendo lo mismo a los Corintios capítulo 15 a partir del verso 51, ¿no? Lo mismo que le dice a los corintios, se los dice a los tesalonicenses ¿eh? en Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18. Pablo, en, eh, con otras palabras, pero está explicando en ese mismo sentido, ¿no? Y ya hablando de esa doctrina, ¿no? Del rapto de la iglesia, empieza a decir, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Y le sigue diciendo, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pero miren cómo empieza ¿no? esta porción. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis. Y nos recuerda Primera Corintios, el mismo Pablo, que está hablando en ese mismo sentido, 15.51, cuando dice, he aquí os digo un misterio. Y cuando dice un misterio es algo que no había sido revelado pero esto haya su perfecto sentido cuando dice hermanos no quiero que ignoren este tema porque a veces muchos somos dados a decir pues es un tema que eh, como que, que, que mete ruido es un tema un poco difícil de comprender mejor yo eh, lo evito no o mejor no hablo del tema y en ese aspecto bueno ahí está puesto en la biblia y toda la escritura es útil no podemos tener un sesgo con el tema. Por eso Pablo le está diciendo, hermanos, no quiero que ignoren. Y hermanos, aquí os digo un misterio. Acaba de revelar un misterio porque parecía que estos hermanos, ¿verdad? Eh, especialmente los de Tesalónica, habían pensado que muchos de sus muertos ya se habían perdido las glorias de Cristo. Ya no iban a participar en ese momento. Y entonces el Señor le da una revelación. Especial, muy amorosa a Pablo, ¿no? y en este sentido lo está enseñando a la iglesia. Entonces era el momento, dice, no queremos hermanos que ignoren acerca de los que duermen. Y me llama la atención que la palabra para cementerio en, en el griego es, en ese sentido, coimeterion Y koime, en ese sentido, es eh, dormir. ¿no? Y Terión es el lugar de. Él. Y llama la atención porque Pablo está diciendo: No quiero, ¿verdad?, que ignoren acerca de los que duermen. A partir de Cristo, ¿verdad?, en ese sentido, como la muerte de los santos es estimada a sus ojos, se dice que en esta escritura aquellos que han partido, ¿verdad?, con la fe en el Señor están sencillamente durmiendo. Y de ahí la palabra griega, ¿verdad? Lugar de dormir, cementerio, significa lugar de dormir. Pero sigue agregando, ¿no? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, aquí hay una diferencia, queridos hermanos. ¿Por qué al referirse de los, a los cristianos, a los creyentes, dice que no quiere que ignoren, dice el apóstol, acerca de los que duermen? Pero aquí realiza un cambio que tenemos que notar porque si creemos que Jesús murió y resucitó. Porque él muere y nosotros dormimos. ¿No? Porque en ese sentido Isaías le dedica todo un capítulo al al varón de dolores experimentado en quebranto. Él murió. Él murió, él es el único que puede decir, ¿verdad? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y en ese dolor y en esa humanidad, Él entregó su cuerpo para ser crucificado y murió tal como dicen las Escrituras. Entonces, fíjense, también como dice Isaías, por su llaga fuimos nosotros sanados, para Él la muerte, para nosotros el sueño. Y en ese aspecto nosotros podemos Seguir estudiando la Escritura dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y es como estar diciendo, queridos hermanos, los que han muerto no se van a perder las glorias del reino venidero. Los que duermen no se van a perder las glorias del reino venidero. Y luego para confirmarlo, dice, por lo cual... Decimos esto en palabra del señor, porque muchos han dicho no ese es, es es una historia no es un elemento que surge de una visión que tuvo una niña y luego se pablo sabía lo que iba a suceder y dice por lo cual os decimos esto en palabra del señor que nosotros dice que vivimos que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pero uno se puede, le podría uno preguntar a Pablo, ¿pero por qué dices esto en palabra del Señor? ¿Tuviste una visión o oíste una voz audible o el Espíritu Santo te guió a escribir lo que estás escribiendo? Bueno, sea como sea que haya sido, lo cierto es que testifica Pablo, el apóstol del Señor, con estas palabras. Les digo esto en palabra del Señor. Esto no es producto de, de mi imaginación. No es producto de, de, de lo que yo pienso que va a ser. Esto es palabra del Señor. Entonces está diciendo nosotros, ¿verdad? Que habremos quedado hasta la venida del Señor. No precederemos a los que durmieron. ¿Por qué? Porque dice, el Señor mismo... Con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y miren, en este sentido la voz de mando también es una palabra de, del griego clásico que se conoce como keleusma, keleusma, con voz de mando es keleusma", ¿no? Y simple y sencillamente habla acerca de un grito de mando. Y es como un capitán de un ejército, de un escuadrón de valientes guerreros, ¿verdad?, que está llamando después del campo de batalla a reunirse. Es la, eh, es la voz del general en jefe en el campo. Por eso es con voz de mando, ¿no? Es, de hecho, una palabra militar para llamar a los escuadrones. Pero también me puede recordar la voz de mando, ¿se acuerdan cuando Lázaro? Seguramente el Señor no le dijo, Lázaro, ven fuera. Le dijo, Lázaro, ven fuera. Inmediatamente él, aunque ya tenía cuatro días ¿verdad? de haber muerto, cosa que para los judíos era ya el momento de la separación después de tres días de lo que es el cuerpo y el alma, ¿no? pero para el Señor no había nada imposible y no lo sigue habiendo hasta la fecha. Entonces, esa voz de mando tiene que ver con una orden específica. Y así nos está diciendo Pablo en esta Escritura. Con voz de mando y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y qué cosa extraña, ¿no? Lo que nos dice Pablo después, luego nosotros. Pablo, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Tienes esa esperanza? que, Claro. El inminente regreso de Cristo puede ser el día que Él quiera. Nosotros como humanos ponemos ciertas condiciones y según lo que pienso, creo que debe, bueno, podrá ser. no Pero la inminencia del, re, del regreso de Cristo es una eh, palabra y una doctrina abrazada por la iglesia desde, su, desde los estados más primitivos. El día de, de, de esa aparición, verdad, gloriosa, puede ser esta noche de domingo, querido hermano. Puede ser hoy, puede ser hoy en ese sentido. Entonces dice, luego nos, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, Pablo incluido, dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Y aquí esta palabra, ¿no? Seremos arrebatados. Prácticamente lo que significa es tomar hacia arriba, es arrebatar, tomar hacia arriba. Entonces, no es que en, en la lectura original, bueno, en la lectura original decía tomar hacia arriba. ¿no? Y eso en nuestras Biblias dio origen y dio pie, ¿verdad?, a hablar acerca del rapto de la iglesia, del arrebatamiento de la iglesia. ¿no? Y entonces dice aquí, fíjense, Seremos arrebatados juntamente con ellos. Y uno a veces se pregunta, oye, pero, ¿y los que me precedieron los reconoceré? Eh? Y esta palabra, juntamente con ellos, ¿no? los que vivieron en Cristo antes de mí, significa juntamente con ellos reencuentro y reconocimiento. Reencuentro y reconocimiento. Es decir, nos veremos y sabremos ¿verdad? Que será el momento de que estuvimos esperando, ¿no? Muchos que ya en, en un momento dado duermen el sueño, ¿no? Y otros que queden vivos sobre la faz de la tierra, como el mismo Pablo lo decía de él, dice que habrá ese feliz reencuentro, ese feliz reconocimiento de la gente, juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Miren, es tan importante pues la doctrina que si nos ponemos seriamente a observarla, hay en este sentido y en este pasaje de 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18, primero hay un llamado que escuchar, con voz de mando. Segunda cosa, hay un espectáculo que ver, seremos arrebatados. Tercera cosa, hay un milagro que sentir la transformación de nuestros cuerpos, porque como dice Primera de Corintios, es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y habla de los muertos, los que ya vieron corrompido su cuerpo. ¿no? Pero y esto mortal se vista de inmortalidad, habla de los vivos, porque somos mortales, no pero se va a vestir de inmortalidad. Entonces hay un llamado que escuchar con voz de mando, con voz de arcángel con trompeta de Dios, hay un espectáculo que ver, porque seremos transformados, no, seremos arrebatados, perdón. Hay un milagro que sentir la transformación de nuestros cuerpos. Hay una reunión que gozar, como dice el versículo 17. Seremos arrebatados juntamente con ellos y así estaremos siempre con el Señor. Hay una reunión que gozar. Y hay un aliento que experimentar. Alentaos los unos a los otros con estas palabras. Son palabras de aliento. Son palabras de aliento, ¿no? En este sentido, ¿verdad? Seguramente, en ese día y en ese momento, volveremos a ver los rostros de nuestros seres queridos. Del papá y la mamá que durmieron en Cristo, de los hijos que se adelantaron, de la hermana que se fue al hogar celestial, del hermano que te predicó la palabra y ahora ya descansa esperando esta gloriosa manifestación, la esperanza bienaventurada de la que habló el apóstol Pablo. Qué enorme gracia, queridos hermanos, qué momento de gloria ver el cumplimiento de Juan 14, ¿se acuerdan? Cuando él nos dijo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes, y si me fuera y preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Y saben a dónde voy y saben el camino? Y le dice a su discípulo, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y escrito con letras doradas, Juan 14.6, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces en este sentido, ¿verdad? Escritural, veremos el cumplimiento de Juan 14, él prometió ir a prepararnos lugar para que donde él está, nosotros también estemos. Y si me fuere, vendré otra vez cuándo? Cuando se dé el momento del arrebatamiento. Y os tomaré a mí mismo para que donde él está, nosotros como su iglesia también podamos estar. ¿Y qué me dicen? Veremos gente muy querida ahí a la luz de la eternidad. Cantábamos un antiguo himno, dice: En aquel celeste hogar, ¿no? Donde ya no habrá más llanto, dice: Gente muy querida estará reunida. No habrá oscuridad, dice, cuando vea su faz. Qué enorme gracia, ¿no? Y que me dicen de la bienaventuranza de encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces lo veremos tal como Él es. Y veremos por primera vez el rostro de nuestro amado, ese rostro de gloria que una vez fue desfigurado por causa de nosotros, y viendo a ese Señor tal y como Él es, y como le probablemente como dijo Tomás ¿no? que le decimos el incrédulo, no le podremos decir Señor mío y Dios mío le podremos ver a la luz de la eternidad. Podremos ver a aquel que entregó su vida un día por mí y por usted por causa de nuestro pecado. No habrá palabras. El gozo no cabrá, ¿verdad?, de nuestra persona al verlo a él. Nuestro Señor, ¿no? nuestro soberano, nuestro Padre, nuestro Dios, el profeta que trajo esa palabra, ¿no? El sanador, el que nos dio la vida y nos lo dio en abundancia, ¿no? Lo veremos por primera vez podremos ver al autor y consumador de nuestra fe. Al que cuando era dicha la palabra fue diciendo sí amén y el mundo fue constituido, ¿verdad?, por ese verbo divino que nosotros está puesto y está escrito en la Biblia, un día glorioso le vamos a ver cara a cara. Y así cantábamos, ¿no?, cara a cara espero verle más allá del cielo azul, cara a cara en plena gloria he de ver a mi Señor. Queridos hermanos filipenses, 1.6, ¿no? estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es un acto solemne del poder de Dios que sella la vida y obra de Dios en todos los cristianos. El que la comenzó la va a sellar hasta ese día, el día de Jesucristo, ¿no? Y que lleva a los creyentes a la gloria de Cristo como sus compañeros celestiales. Ya no les llamaré más, dice mis discípulos, ahora los voy a llamar hermanos. Qué glorioso privilegio, ¿verdad? Qué preciosa gracia. Pero queridos hermanos, tengamos cuidado porque perderlo de vista este hecho, este día, ¿verdad? El día de Jesucristo, perderlo de vista destruye el carácter propio de nuestro gozo y de nuestra esperanza no olvides el gozo aun cuando estés eh, en estos momentos en una oscura noche el día glorioso le va a seguir querido hermano y no todo va a terminar aquí un día glorioso como iglesia esta iglesia profesante estará en la presencia de Él. Que el Señor bendiga su palabra y vamos a despedirnos con una oración. Padre, te damos gracias por esta palabra, la epístola del gozo. Señor, ¿cuánto reto proviene de esta palabra? Señor, nosotros también Debemos de ser en Cristo motivos de gozo para nuestros hermanos. Que seamos esas cartas abiertas que traen gozo cuando los hermanos oran por nosotros, Señor. Y que tengamos gozo en nuestro corazón también al ver cómo se conduce tu iglesia, especialmente esta iglesia. Que seamos partícipes de las aflicciones, de las necesidades y de los retos que nos presenta el Evangelio, Señor. Pero... ¿qué podemos decir? Solo agradecerte porque tú que comenzaste esa buena obra en nosotros, como lo hiciste en los filipenses, la estás perfeccionando, Señor. Qué gozo el saber que no nos vas a abandonar a medio camino, Señor. Que tú vas a completar tu obra. Y que no descansarás en esos esfuerzos, Señor, sublimes y santos, hasta que estemos todos, sin faltar ni uno, en tu presencia. Bendito seas. Gracias por esta eh, lección, por esta lectura que entre a nuestro corazón y que forma parte, Señor, de nuestra fe ahora y siempre. Señor. Bendecimos tu nombre y te damos gracias, porque eres el único digno de recibir toda gloria y alabanza, porque tú eres el Rey de reyes y Señor de señores, por toda la eternidad. Amén.